0: el abuelo, como me dicen el otro día. Estuve en, en el evento este en Stanford. Ya estamos grabando, ¿no? Sí. O sea, ahí empecé a grabar. Sí, por sí. Ahí. En el evento este en Stanford me reí mucho porque tuve, o sea, la verdad es que, es que hubo gente muy, muy buena. Eh, entre ellos estuvo Doug Leone, que es el, el managing partner de, de Sequoia, que ahora dejó de ser managing partner, etcétera, O sea, el tipo es como una, una, una máquina, y, y el tipo decía, no, claro, cuando pasás, o sea, tiró una frase que es, cuando pasás los 40 años, eh, el esfuerzo lineal no sirve. <risa> después había otro que decía, no, no, acá en Silicon Valley, cuando pasás los 40, 42, ya más vale que hayas hecho todo, porque acá ya no servís. Y después vino otro que era un emprendedor, que encima había empezado grande, y me decía, y, y, y decía no, una vez que ya tienen ponele 40 es... asumo que como era que, que tienen todo resuelto, porque si no, no tiene sentido seguir acá. Yo me quería poner a llorar, pero bueno, nada. No
1: Creo mm. que esta, esta semana he leído que salía, alguien había hecho una red para buscar trabajo para mayores de 30 años en Silicon Valley. De 30 años, ¿eh? De 30 <risa> años, pero, o sea, es que, Porque bueno, necesitan, una, necesitan una red especial para eso, una red social especial para cuando tienes más de 30 años para encontrar un trabajo en Silicon Valley. Pero es puta deprimente.
0: Madre, mi puta madre. En fin. No, a ver, lo que yo, lo que, lo, lo, o sea, yo me río. Pero es impresionante O sea, eh, est yo estaba hablando con, con Estuve hablando con una chica Que me estaba mostrando una, una especie de sensores Que trataban de generar Energía cinética Para aplicarlo uh -huh. luego O sea, para luego miniaturizarlo Y aplicarlo en o smartphones O en, en guantes Para realidad aumentada entonces per Perdón, para realidad virtual Entonces vos te pones unos unos, unos oculus o una versión futura de oculus, ¿no? Eh, uh -huh. y, y al momento de mover la mano, de pegarle un golpe a alguien, de levantar un, 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 algo en un juego o en, una, o en una simulación, la idea es que vos sientas la presión en tus músculos como si estuvieras levantando algo real. La, la, sí. Esa chica tenía un PhD, estaba, estaba trabajando en esto por, para hacer. Eh, otra, otra cosa eh, Y tenía 21 años, perdón, 22
1: Ugh.
0: Ok O sea, 22 Con una beca full, full De no me acuerdo qué puta fundación Y etcétera, viste Era ingeniera, ingeniera mecánica De hecho me reía porque tenía un PhD Pero era ingeniera mecánica, entonces me acordaba de los chistes Que Sheldon le hacía a, a, a Wolowitz, diciéndole Ah, pero vos sos ingeniero <risa> O sea, vos no, vos no, 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 no sos importante no, no, o no, o sos un inútil o, o ustedes están un escalón más abajo que nosotros los físicos.
1: Así que me reí bastante. Pero bueno, nada,
0: man, me, sentí, me sentí viejo y tonto. Pero, pero así bueno. me estoy
1: sintiendo ya ahora en todos, los, eh, en todos los eventos. Ahora que vengo de California de lo de GoPro, uh -huh. todo el mundo en GoPro era deportista extremo, súper en forma, eh, todos youtubers e instagramers. Todos guapísimos, todos de Australia, una cosa increíble. Y los tíos, pero, pero sin miedo a nada, saltaban por ahí, se tiraban por no sé dónde, se grababan, se enseñaban lo que habían hecho el verano. Todos los veranos son como de postal, de, estos, bueno, de los vídeos estos de, de startups, que son sí. eventos, unos veranos increíbles, pues son los que viven ellos. Pero es
0: que no puede ser, esa gente no, 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 no es mentira, es mentira.
1: O sea, digámonos no que es
0: mentira. Pero no, a mí lo que me pasó es esto... El otro día fui a un, a un evento de, 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 de prensa de una marca, ¿no? Y así yo, la verdad es que, es que desde que estoy con Guayra, no es que dejé de ir, pero es muy raro que tenga tiempo de, 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 de ir a un evento y de cubrir en serio el evento de que me quiero sentar, quiero escuchar, y, y, y la verdad es que la mitad... Ah, eran los 25 años de, la, de, de, de Microsoft en Argentina, que se superponían con los 40 años de Microsoft a nivel mundial, y que al mismo uh -huh. tiempo hacían el lanzamiento de Cloud Infrastructure Something eh, en, uh -huh. en, en Latinoamérica. Y entonces, los, los periodistas, más allá de que había muchos, con los cuales yo compartí eh, espacio, eh, eran todos jóvenes, ¿entendés? O sea, eran todos que yo les doblaba la edad, me quería poner a llorar. Tipo, o sea, sinvergüenzas, no tienen cara. Pero bueno, <risa> eso. Así que bueno, a ver... Cuéntame, dime, ¿de qué quieres ah, que hablemos hoy?
1: Pues no sé. Bueno, primero te presento aunque ya quien te esté escuchando ya ha escuchado los anteriores de Binarios, probablemente ya te tengo ubicado. Este es el número 14 de Binarios, el decimocuarto episodio y tengo aquí otra vez a Mariano Martino. Eh, presidente no. ¿Cómo te cuál es el cargo exactamente? ¿Director?
0: Eh, sí, o sea, soy el soy el en inglés dicen que soy managing, el managing director y en el managing y en, director sí, de de Guaira. Exacto. Eso. Pongámosle eso.
1: Que ha sido una semana, ha sido un par de semanas eh, complejas. Hemos hablado ya de la, del iPhone 7 después del evento, hemos hablado de PlayStation, lo
0: he estado usando estas semanas. Esto, esto o sea, toda esta grabación es para contarme que ya usaste el, el, el iPhone 7 y yo no.
1: El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, los dos.
0: Sí, yo, yo me pedí un iPhone 7 Plus y, y lo que no puedo creer es que todavía no fue, no fue, no tengo la notificación de envío.
1: ¿Qué fecha te han dado?
0: Ni siquiera eso. Eh, espera que abro el, la app. Eh, pero don José Jacas se reía de mí porque tengo una. Eso ya acaba de llegar. Sí, pero aparte, eh, ¿cómo se llama? Mi fecha de entrega. A ver, my orders. Mi fecha de entrega es ahora. Turururu, processing items. Debería haber sido ya lanzado. O sea, ya debería haber llegado. Sí, ya sé. Touch ID. Maldito Touch ID. Uh, deberían entregarlo Entre el 20 de septiembre Y el 27 de septiembre ¿Ok? Pero, pero, resulta que ahora Se me estiró al 4 de octubre Barra 10 de octubre hmm. A mí no me molesta sí. Porque como, como me lo mando a, a, a Miami Porque yo estoy ahora en, en Buenos Aires Pero me lo mando a Miami Y lo retiro en Miami, no me molesta Pero justo me agarra Con... ¿Cómo era? Con... Con, con demora Entonces justo Nada, estoy, estoy que, que quiero mi teléfono Pero bueno, no importa
1: Bueno, el 4 de octubre tienes también los de Google Los lanzan ese día, ¿no? Los nuevos Exacto, sí, sí, sí Que te... se ha visto ya una foto y son prácticamente igual que el iPhone De diseño, con lo cual va a ser muy divertido Ver la respuesta de, de todo el mundo Y los comentarios y demás
0: Pero, qué sé, yo no sé la, Mira, la verdad, yo tuve la suerte de tener un, un, un S7
1: Ah, sí. un Edge,
0: te acordás, tuve un Edge sí, sí, sí. el día del lanzamiento, y la verdad es que el teléfono es magnífico la pantalla es genial eh, bla bla bla, pero Android punto, después el resto qué sé yo, no sé, para que, para que yo me olvide que, 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 un, que un teléfono un smartphone tiene Android, no sé que me, que me incluyan un Anespresso en, en el teléfono pues si no no, no no me voy a olvidar pero bueno así que nada ya hablaron de, del iPhone 7
1: la semana que viene hablaré con José Jacas de la cámara en concreto pero sí ya está más que hablado todo sí ya está todo hablado el iPhone 7 ya es un sí, es aburre ya el tema sí, una... ya... bueno quitando a mí me gustaría hacer otra review más adelante porque este año nos dejaron el teléfono eh, las, las unidades de prueba que nos han dejado fueron cuatro días antes del fin del embargo o sea tuvimos cuatro días para probar los teléfonos lo cual es insuficiente a todas luces esto ha sido una locura Locura. Sobre todo cuando te dan dos teléfonos que este año son un poco más diferentes, más reloj, más Airpods. Pero fue, fue demasiado. Eh, así que probablemente hago una review más adelante, pero bueno.
0: Sí, a mí, a mí igual la verdad es que no, 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 he visto, no he visto, o sea, a ver, si tenés un 6S, eh, yo tengo un 6S Plus de 128 GB, pasarme a un 7S plus de, yeah, no, a, a un 7 no, plus no, no. de 128 gigas sabes que lo hago únicamente porque porque este teléfono tipo pasa automáticamente a, la, a a otra parte de mi familia y no 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 me cambia sí. Pero si no, o sea, no, tiene, tiene, no tiene ni sentido el cambio.
1: Cero, cero sentido, salvo que sea una cuestión de empresa o te dediques a... Te, trabajes precisamente en esto y sea un gasto de trabajo, una cosa así, no tiene sentido ninguno. Y, pero incluso un iPhone 6. O sea, no, yo, hoy en día los teléfonos duran un montón.
0: Sí, y, y una cosa que me sorprendió, que, que la gente poco poco está prestando la atención, es todavía no vi el, los famosos pre-releases de Apple diciendo... Eh, récord de preventa en la historia de bla 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 récord no, este
1: este año no lo ha, avisaron de que este año no iba a ser el primero que no iban a dar eh, ventas del primer fin de semana lo cual ya te indica uh, que probablemente estén esperando a que se venda poco um... No sé si luego... El problema que ha habido luego es que se ha vendido bastante más de lo que ellos esperaban. Ha habido problemas de, de suministro en casi todas las unidades, uh -huh. pero no sé hasta qué punto eso está preparado. No, eh, es algo que hacen para intentar conseguir la prensa, de la, la atención de la prensa de se han agotado los iPhone, ese sí. tipo de cosas. no Que yo creo que no, porque a lo que le interesa a Apple es vender cuanto más teléfonos mejor y lo peor que puede pasarte es que no tengas teléfonos para dar a la gente. no Pero, pero bueno, este año han dicho que iban a dar cifras, que hay que esperar los resultados trimestrales para saber cómo ha ido el iPhone. Mi sensación es que lo que no se esperaban es que el 7 Plus tuviera tanto, tanto tirón como mucho más que otros años, el modelo Plus siempre se vendía menos y parece ser que este año, por lo que están diciendo los analistas a la salida de, de tienda y demás, las encuestas que han hecho eh, pues en vez de ser un 60% el pequeño, y un 40% el grande el grande como años anteriores, es al revés ha vendido más el grande, casi un 60% y un 40% el pequeño.
0: Es que una vez que pasas a, a usar el, el Plus no, no 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 puedes volver atrás sinceramente, a mí, a mí me... me, me me volví muchísimo más productivo con el plus, pensando que me iba a molestar, sí. etcétera Me volví mucho más productivo. Y de hecho, por ejemplo, no sé, eh, una, una cosa interesante que me pasa es, yo viajo mucho, ¿no? Eh, y, y LAN, o sea, que en realidad ahora es la TAM en Latinoamérica, en algunos vuelos no ofrece pantallas individuales. Lo que sí ofrece es una red interna dentro del avión que se llama eh, LATAM Entertainment a la cual vos conectás tu dispositivo y te streamea eh, en, en Full HD, no sé, tienen 70 películas, temporadas completas sí. de series, etc. Y con el, con el chiquito no lo hubiese podido hacer. ¿sí? O sea, con el, con, el, con el 6S normal no podría. Con el Plus sí se puede ver. ¿sí? Está bien, okay mañana, mañana voy a con LAN también, 9 horas, y obviamente me voy a llevar el iPad, porque... Tengo que tengo llorarme. O sea, porque la verdad es que ver, ver más de dos horas una película entera en, en una pantalla es, pequeña sí, no tiene es para sentido. ponerme a llorar. Pero bueno, eso. Uh -huh. mm. Pero bueno, así que entonces ya hablaron de todo. Menos. Sí, sí de, 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 lo de, de lo de la Note. <risa> ¿Eh?
1: Es que eh, he, oh, he hablado oh, de oh. Note ya tres ocasiones, pero es que cada semana pasa algo nuevo. Entonces ya no sé. No, um... te, o sea,
0: quizás, ojo, quizás te está pasando lo que le pasa a muchos medios en España que, que dicen que es que Samsung está haciendo lo imposible por salvar la situación y por ser un buen... Eh, eh, no sé qué, cuando en realidad, tipo mierda, tipo, o sea, a ver, Samsung debería haber bloqueado yeah. la venta automáticamente. Sí, sí,
1: sí. O sea, ha, sido, ha sido terrible, ha sido, está muy mal, muy mal manejado, yo creo que porque nunca han tenido una crisis de este alcance. Entonces, no sabían qué hacer y les ha pillado por todos sitios. De hecho, eh, también les ha pillado con una crisis de, institucional en cuanto a dirección. Ahora que sí. tienen al, al CEO en el hospital y uh -huh. el hijo es el que está tomando el mando, pero no es todavía el CEO oficial sí. y, y este tipo de cosas que pasan en Corea porque son uh -huh. familias Sí, y, siendo, y
0: claro, eso es lo que te voy a decir Diciendo una, una empresa coreana como es Es, es sí. bastante complicado Es bastante complicado, de hecho, de hecho O sea, a ver Yo, o sea, más allá del chiste He tuiteado más de una vez Los links oficiales y alguna que otra explicación Y etcétera, pero Pero el, el, Vuelvo a, 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 Al tema de los viajes O sea, esta semana, la semana pasada Viajé a Lima y viajé a Estados Unidos. En el viaje a Lima, la gente de LAN explícitamente pedía mm -hmm. que se apaguen los Samsung. Así, tipo, ¡pum! O sea, perdón, esto es un Note 7, tiene que apagarlo eh, automáticamente. No, nada de poner en, en modo avión ni nada. En modo vuelo, eh, sí, ni cargarlo. Eh, lo mismo están haciendo eh, en
1: Estados Unidos. Y en España también hay varias aerolíneas que lo están pidiendo y, también, sí.
0: Y me tomé un avión volviendo de Stanford... Que era un avión de American, pero que en realidad era uno de US Airways, ¿viste? Con la, con la fusión. Sí, con me la tocó, fusión. Sí, me uh -huh. tocó uno de US Airways, y, las, o sea, y había un tipo que tenía un S6 Edge, y la uh -huh. tipa le decía: No, no, pero, pero eso es un, un, uno de los, de los teléfonos curvos, así que apáguelo. Sí, pum, o sea, dice <risa> Samsung, apáguelo. Y el tipo decía: No, pero, pero no, no, apáguelo. Y se lo, se lo obligaron a apagar. Y hoy en día, tipo, nadie tiene ganas de pelearse con una zafata, pues después te ponen en un fly en un no, no, no fly es. list y, y te estropearon la vida. Pero bueno, ¿viste? Mm.
1: Sí, ah, no, sí. es un problema. Y es un problema eh, también de, no solamente de imagen, sino incluso cómo lo solucionan. Eh, porque no, hay, no tienen teléfonos para, para, para cambiar todos los que tenían. Pues es un lanzamiento, van ajustados de unidades, uh -huh. eh, van a ser meses de, de estar con supply constraint que dicen aquí, de, sin tener suficientes teléfonos para satisfacer demanda
0: Exactamente. es un follón
1: y, y yo creo que lo lógico hubiera sido parar completamente el despliegue, es decir, todas las unidades de vuelta y dentro de un mes volvemos a lanzar el teléfono y se acabó Sí. pero, pero no lo han hecho y yo creo que que, que se les va a caer, o sea, aquí en Estados Unidos o sea, ya, ya ha intervenido la, la comisión de, de consumo y demás y, sí. y, y, y habrá, habrá investigación formal, no, no sé cómo va a acabar, um, no, no lo han hecho bien, no lo han hecho bien, pero yo creo que porque ni estaban preparados para este tipo de casos es la primera vez que les viene un caso tan grande Y luego aparte a nivel interno no están organizados Porque tienen todos los problemas que tienen entonces, Al fin y al cabo las empresas coreanas son empresas familiares prácticamente sí. Y justo están en un cambio de, de generación Entonces no saben quién manda y cómo reaccionar Exacto, pero bueno,
0: eso Así que bueno, entonces ya hablamos de, ya, ya hablaron de, de todo esto O sea que con lo cual te estoy haciendo repetir
1: no, pero está, a ver lo del, lo del Note 7 y lo del iPhone yo hablo lo que haga falta. Me parece muy divertido. O sea, me parece divertido hay algún coreano tratando
0: de cortarse las orejas con un con un par de de, de, de de palitos chinos y vos o sea y vos y yo no estamos riendo. O sea, quiero que lo sepas.
1: No, pero me hace, me hace gracia las reacciones de la gente, ¿no? sí, eh, Porque porque como la gente invierte tanta emoción en el teléfono que tiene y la empresa que lo usa y de repente si los de Apple es porque es Apple, los de Samsung porque es Samsung y Apple lo hace todo mal y de repente que se invierta un poco el tema eh, que, porque esto al fin y al cabo no deja de ser un poco lo que pasaba el iPhone todos los años, que sale y hay un gate enseguida y hay un noise gate y un no sé qué y un no sé cuántos entonces es, es, es curioso ver la reacción de la gente que siempre protestaba por lo del iPhone y de repente se calle la boca y dices, bueno <risa> está bien, pero, pero bueno, en fin uh, que no voy a decir que lo están haciendo bien no sé quién lo ha dicho que lo están haciendo bien pero pero no voy a decir que lo están haciendo bien.
0: Bien, así me gusta eso. <risa> Periodismo responsable. No, pero... <risa> a ver, cuéntame, ¿de qué de quieres hablar? Algo habíamos, habíamos hablado por Twitter, ¿no?
1: Acabo de venir de, de GoPro, eh, que aparte de ver gente guapa y adictos al deporte, sí. eh, han presentado las dos cámaras. ¿Cómo ves a GoPro? Eh, a ver, yo...
0: Mira, la verdad es... es, es... Yo creo que las cámaras... De Go... O sea, yo creo que los de GoPro tienen completamente claro que sus cámaras están camino a ser completamente irrelevantes eh, Hoy una, una Hero, mmm, ni siquiera una Black Edition, pero una, una Hero 4 o una, incluso las anteriores está a 300 dólares Si querés una, una Hero 4 te está a 399, ponele la, la verdad no, 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 no me acuerdo los precios. O
1: sea, la, la Giro, la nueva, está a 3,99. La, la Sessions, que es la que no tiene pantalla, a 2,99. Las de años anteriores no sé qué precio las van a poner, pero imagino que se quedaron también por la zona de 2,99, 1,99, por ahí.
0: Ok, entonces, vos tenés eh, cámaras, eh, una sin, sin pantalla por 299, ¿era? Sorry, uh -huh. sí, era sí. por 2,99. Eh, cuando hay cámaras chinas que no tienen marca... Eh, que salen, que hacen exactamente lo mismo, porque hacen exactamente lo mismo, pero salen 70 dólares. Entonces, por ejemplo, el otro día tuve una charla bastante interesante en San Francisco con un amigo mío, Diego Basch, que, que, que aparte de ser un, 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 un coder, o sea, un. O en realidad no es un coder, sino que es un desarrollador, eh, ¿cómo se llama? Eh, para mí es uno de los mejores que, que conocí. Eh, es un enfermo del bouldering, ¿viste? Estos que, que, que trepan rocas sin cables ah, sin sí, nada, sí, sí, bueno, sí. entonces y él me contaba que al principio, o sea, hasta hace un año, todo el mundo se compraba una GoPro, sacaba la garantía de Best Buy, que pagas 20 dólares más al año, eh, y entonces, en cuanto se rompía, volvían a, a, a Best Buy y decían, hola, dame una nueva, ¿ok? Te cubría uh -huh. un par de roturas. Ahora, lo que todos están haciendo es compran las cámaras chinas que salen 70 dólares, que hacen exactamente lo mismo, que son completamente iguales porque son una copia hecha seguramente por los mismos proveedores que, que, sí. que, 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 la fabric, que fabrican las GoPro y listo, y se olvidan, entonces yo creo que GoPro, esto lo sabe lo sabe mucho antes que nosotros, y lo que está tratando de hacer es abrir su modelo de negocios a algo que me parece mucho más importante que es el software de edición de videos eh, servicios en la nube para compartir los videos y para que los videos los puedas ver, y o sea, ver en una interfaz un poco más pro de lo que es eh, YouTube o de lo que es compartir los videos vía Dropbox eh, y crear de esa manera algún tipo de servicio. Entonces, por ejemplo, cuando vos ves los, ar los artefactos que están creando, los accesorios que están creando, me, me pareció mucho más interesante el, el nuevo sostén de cámara que lo que te da es un, un estabilizador de imagen que la cámara en sí misma. Mm. O sea, sinceramente la cámara me, me pareció lo menos interesante. El, el, el dron me pareció divertido, pero también en serio, enseguida va a ser copiado por algún chino. Eh, con lo cual yo creo que, que están moviéndose a una capa de... de o, sea, como a la, o sea, están haciendo que la plataforma sea eh, GoPro como, como herramienta de compartimos eh, imágenes y videos del mundo de acción y la cámara, tipo, no me importa si usas una GoPro o si usas otra cámara, ¿entendés? O sea, yo, sí. yo, yo creo que, que, que van a ir a un, a un punto, no sé, de licenciamiento de software, de creación de software que le permita hacer ellos. Si vos te fijas bien, hicieron un par de adquisiciones, no me acuerdo ahora la, lo, los nombres, pero compraron un par de empresas que eh, una que era la que hacía el firmware de las cámaras y otra que hacía edición de video. Y la edición sí. de video, de hecho, lo hacía en, en, un, en un software, o, o, o lo hacía una empresa que estaba acostumbrada a trabajar con edición de video para carreras de dron uh -huh. Entonces... Los tipos como que están viendo que hay un montón de negocios Que hay un montón de cosas que son realmente interesantes Alrededor de eso Y que a nivel hardware ellos no van a poder competir Porque sinceramente en hardware O sea si tu ventaja es que tu cámara firma en 4K Y pesa 40 gramos O 200 gramos o medio kilo Siempre va a aparecer un chino que la haga Exactamente igual Que te copie todo pero que no le pueda meter tu firmware Porque tu firmware con el soft edición y etcétera Es lo que te, lo que te diferencia Y si no haces eso y no te mueves a servicios y, y, y software, van a van a van a terminar eh, muriendo. Yo creo que yo creo que tienen sí. un problema gigantesco ahí, pero pero ellos creo que también están haciendo las cosas bien.
1: Sí, eh, justo es más o menos la eh, la idea que saqué yo de todo el evento y estuve hablando con el CEO, con Nick Woodward y más o menos la idea es esa. Es decir, bueno, desde el punto de vista de producto es verdad que han tenido años malos, eh, ellos dicen primero porque tienen un catálogo muy confuso, tenían las Giro eh, Black, Giro Silver, Giro no sé cuántos, había como muchas cámaras y no estaba muy claro cuál es que hacía cada una, eh, han simplificado el catálogo, han estado un año sin lanzar el Giro 4, es la última que ha llevado bastante tiempo en el mercado, hacía falta una renovación y eso es Giro 5, pero están más interesados yo creo, que, como dices tú, en el software de edición y en el... Um, y en el servicio este de la nube. En el software de edición, porque hay han visto que hay un hueco interesante, por ejemplo, ahora están ofreciendo, creo que es por 5 dólares, eh, almacenamiento ilimitado de, de los vídeos y demás, pero no solamente eso, sino también, si vas a editar el vídeo, pues, músicas de fondo libres de derechos de autor que puedes usar, Exacto. que no tienes acceso si no tienes el servicio. Nah, se está moviendo en esa dirección, como dices tú, y yo creo que es, que es una buena dirección para moverse... Eh, también ellos ven que la cámara, eh, es que al final vendes una cámara que lo, lo resiste todo, evidentemente la gente va a, va a durarle toda la vida. Es decir, eh, hay gente que rompe muchas cámaras porque hacen cosas muy bestias con ellas. ¿vale? Uh -huh. eh, pero, pero en general es un producto que, que es muy duradero y no, que el vídeo no ha cambiado. Es decir, si tu cámara grababa 4K hace dos años, el 4K que graba ahora es el mismo 4K. O sea, Exacto. <risa> no, no hay necesidad de comprarte una nueva. Sí, o sea,
0: y de hecho, o sea, lo que decís
1: vos, complemento, o sea,
0: te, te ataca también al, al otro segmento Porque tenés el segmento, el segmento hardcore eh, Ultra extremo Como pueden hacer estos que hacen bouldering Que rompen cámaras constantemente Y después tenés el otro extremo De los tipos que son También hardcore en cuanto a consumo De cámaras Pero que, uh -huh. que, que las cuidan porque No hacen no hacen bouldering Entonces no sé, qué sé yo, eh, manejan drones O, o, o usan sí. para, para filmar No sé, sunsets eh, o uh -huh. Sunrises, y, y los tipos, eso no te van a cambiar la cámara porque sí.
1: Yo te digo, Nick, Nick estaba como súper tranquilo con esta parte y decía: Mira, yo no voy a mentirte, o sea, yo no, no voy con la GoPro siempre encima, incluso con la pequeña. Eh, y muchas fotos las saco con el iPhone porque es lo que llevo encima pero eh, eh, me voy a jugar con mis hijos al fin de semana a la piscina y en vez de llevarme el teléfono, me llevo la cámara. ¿Qué pasa? Que ahora, ahora acaban de sacar el iPhone que se puede meter en la piscina. Con lo cual, eh, ese, ese mercado que él intenta crear también, de decir, esto no es solamente para deportistas, sino también para familias que van a un viaje, que quieren llevarse una cámara extra, que no sé qué, eh, empieza a ser cada vez más reducido. No sé, está en una situación curiosa. Yo creo que les va a ir bien. También estaba diciéndome que la demanda eh, está creciendo. Que esto que la gente dice, y la gente ya no compra GoPro... Dice que ellos no lo están notando. O sea, lo que están viendo es que hay una. La demanda sigue latente y sigue habiendo gente interesada en comprar cámaras. Eh, lo que pasa es que no tenían un modelo nuevo desde hace tiempo. Pero uh -huh. que verán las ventas subir en los próximos meses ahora con las nuevas. No lo sé. A ver, es, es una empresa complicada porque al fin y al cabo eh, hicieron un producto muy, muy bueno que ha definido, una, que ha definido toda una época prácticamente. Se apoy... supieron apoyarse muy bien en YouTube y luego en Facebook para... para que el producto crezca pero no han dado con otro producto entonces el dron bueno, pero ¿cuánta gente va a usar un drone? tampoco hay mucha gente vaya a usar un drone no, ¿No? Obvio. entonces, sí, la parte de software y servicios pero bueno, en fin, eso es lo que me ha sacado el viaje el viaje ha estado muy bien, ¿eh? la verdad es que ha sido un poco un poco improvisado y de última hora y he tenido que salir prácticamente corriendo porque además me pilló justo lo de la, lo de la bomba aquí en, en Nueva York sí fue justo la noche anterior y fue en mi misma manzana, es en la casa que tengo detrás de mi edificio. Y entonces no pude entrar en mi casa hasta las 12 de la noche. Ah, no sabía eso. No, vos. Así que y salía, y salía a las 6 de la mañana el día siguiente. Bueno, fue un poco precipitado, pero bueno, ha salido bien y, y me ha gustado, me ha gustado las cámaras nuevas, me ha gustado hablar con Nick, la verdad es que me ha transmitido una sensación muy buena. Y no sé, eso eso es lo que tengo de GoPro.
0: Ah, mira vos, bien, bueno, perfecto. A ver, yo, yo, o sea, creo que creo que estamos todos viendo lo mismo. O sea, al menos los, los que analizamos mercados estamos, estamos viendo estamos viendo exactamente lo mismo sus problemas y, y, y sus formas de, de ir a atacarlo o no.
1: Sí, básicamente es eh, eh, igual. O sea, que estamos de acuerdo y aquí no hay discusión posible con lo cual es aburrido el tema. <risa>
0: Pero bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué otro tema? ¿Qué más querés hablar? Uh,
1: uh, ha salido por ahí lo de Google Halo, la herramienta de mensajería. Sí. ¿Ya la
0: tienes instalada? Eh, no, me parece no, ¿La vas a instalar? Me, no, ni. ni
1: vale, ni, pues igual que yo.
0: Ni, 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 o sea, la verdad es que. ¿Cómo se llama? Eh, sinceramente. Eh, no hay cosa que me atraiga menos que una app eh, como esa. A ver, que, que, que está todo bien, pero el otro día me pasó, mira, el otro día con, cuando, cuando reinstalé mi teléfono y todo lo demás, eh, me di cuenta que tenía cuatro clientes de mail, o sea, tenía mail, outlook, etcétera, etcétera. Eh, después tengo eh, de, de noticias. Perdón, de, 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 ¿cómo se llama? Eh, no de noticias, sino de comp de, para compartir archivos tengo Dropbox, tengo box.net o box.hq, tengo uh -huh. Google Drive y encima tengo iCloud Drive. ¿Por qué? Porque en mi familia se usa iCloud Drive y también Dropbox, porque en la empresa se usa Box, porque entonces... Sinceramente no tengo ganas de que me pase exactamente lo mismo. Después voy a mi primer pantalla y te digo, leyendo ahora mi pantalla, tengo Telegram, tengo WhatsApp, tengo Skype, tengo. Espera porque justo me entraron notificaciones, obviamente. Tengo Facebook Messenger, porque eh, Facebook Messenger me quema. O sea, Facebook me quemó la cabeza hasta que me lo instalé. Con lo cual, no me. No me. No me, no me sirve de nada. Uh -huh. O sea, sinceramente, instalar, instalar otra, eh, ¿cómo se llama? Eh, me, me, me parece que no tiene sentido. Y menos cuando es un, un sistema propietario, cuando le sigue mandando más datos a, a Google, eh, etcétera. Sinceramente, no, no, no me interesa. O sea, me interesa más otras cosas.
1: Sí, aquí la, la gracia de todo esto es que al final todo lo que dijeron de privacidad se lo han saltado un poco por donde les ha dado la gana. ¿no? Eh, cuando lo anunciaron en el Google IO decían que solo iba a almacenar los mensajes de forma temporal, que ibas a tener un control muy grande y luego al final no.
0: Pero a la gente le importa un carajo y la verdad sí. es, que, es que últimamente cuando vos ves, eh, cuando vos ves las notas de, 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 de los medios eh, son, son simplemente como que, bueno, sí, ¿sabes qué? Y, y, y lo nombran en una línea y lo dejan pasar, porque yo no, uh -huh. no recuerdo medios que lo hayan que lo hayan dicho, ¿entendés? Eh, entonces, lo, lo, lo que sí me está pareciendo es que, a ver, y tampoco me parece que es, o sea, tampoco es una crítica a todos los medios, sino que es a algunos, me parece que hay, alguna, hay, algún, hay, hay demasiada liviandad en hablar de cosas como son los datos. O sea, el valor de los datos yeah. El, el yeah. valor de la privacidad El valor de... Si no es privacidad, el valor del uso de esos datos Porque a ver, porque todo muy lindo Pero si vos estás dentro de un ecosistema Que lo único que hace es constantemente tomar datos Y esos datos, usarlos para perfilarte Y venderte eh, a, a, a diferentes anunciantes Al menos sabelo Al menos entendelo O sea, por mí está todo bien digo pero también hay otras formas de hacer las cosas. No sé, con Apple, ahora con iOS 10. Eh, eso, perdón, antes no era cuando estaba reinstalando el teléfono, cuando cuando puse iOS 10, que, que me di cuenta que tenía muchas apps que, que sobrepasaban. Eh, lo que me, lo que me está lo que lo que me, me, hay cosas que me gustan. Siri de golpe ahora me está entendiendo de de forma mucho más inteligente.
1: Base, eh sí. uh -huh
0: estaciono el auto y, y automáticamente me dice, eh, me, me manda un reminder de dejaste tu auto estacionado en otro lado, apretá park para ver dónde lo dejaste estacionado. Entonces hay sí. un montón de cosas que no necesitan necesariamente mandar información a sus servidores y almacenarla por siempre. Entonces podéis hablar de temas como privacidad diferenciada o, o diferencial o el nombre que se le diga en español, o differential privacy, y listo. Entonces, me parece que hay cosas que se pueden hacer mejor y, y sinceramente, a ver, tengo 50 aplicaciones. De hecho, creo que tengo también con Google Voice instalado. Creo que tengo un, una carpeta de Google que la uso menos que la carpeta de, App, de, de Apple. Sí, mira, tengo una carpeta de, de Google con Google Voice instalado. Que la uso menos <risa> que la de Apple, que no sé ni siquiera dónde está. Yo, acá está. Y tengo I, I, iBooks, Reminders, uh -huh. Watch, Home, Health, iTunes U, iTunes U, que no sé ni siquiera por qué tengo esta aplicación. Eh, y... Creo
1: que te la baja por defecto casi. No, te, no está instalada por defecto, pero te la baja en el primer paquete de recomendadas. Ah,
0: ok. Eh, bueno, y Weather. Que, que, que Weather encima uso IQ Weather, con lo cual... Eh, nada cada día uso menos cosas de Apple pero, pero eso es un tema al margen eh, creo que
1: ahora puedes desinstalar algunas de ellas no con iOS 10.
0: sí no las, las, desin, no, eh. las desinstalas pero no es se quedan en el sistema vale, sí bueno pero ya no las ves eh, <risa> con lo cual tipo la verdad es que es que me, me me hace me hace reír o sea al fin del día ni prefiero ni, ni desinstalarlas pero bueno eso eh, qué más me molesta, me, me molesta mucho estar estar eh, de acuerdo con vos en todo.
1: Ya, no, tenemos que buscar algo en lo que no estemos de acuerdo. Sí,
0: eh, no sé, no, qué sí sé ocurre. yo. Atacá Guaira, si querés. Y, 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 la voy a tener que defender. ¿Qué habéis hecho
1: últimamente? A ver, ¿qué startup buena tenéis en Guaira? No,
0: nah, a ver, la verdad es que. Es que mira, si te hablo nah, de no alguna No tenéis ninguna startup, buena. Sí, tenemos bastante buenas y, 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 y de hecho tenemos emprendedores que son muy buenos. De hecho, hoy estuve, hoy estuve viendo a, a los chicos de Nubimetrics, que es una una empresa que, que es bastante interesante, que lo que hace es, es básicamente crear un dashboard de, para los vendedores de mercado libre, o sea, que el mercado libre en, en, en Latinoamérica es, es el rey Sigue absoluto. siendo grande,
1: ¿no? Porque en España casi ya, se, ya bueno, no lo he visto usarla no, a nadie, pero no. es, este es, el digamos, la alternativa a eBay, ¿no? Que había en, siempre en Latinoamérica funcionado muy bien. En
0: realidad termina siendo una alternativa a eBay, pero también... Eh, pero va mucho más allá. A mí el caso de Mercado Libre me gusta mucho. El caso de Mercado Libre muestra que vos podés decir soy el eBay de Latinoamérica y en realidad ser mucho más interesante que, incluso que eBay. Porque, por ejemplo, Mercado, Mercado Libre fue el primero en empezar con las ventas en precio fijo. Fue el primero en tener tiendas oficiales de marcas. Ahora, de golpe, creó una sección de artículos curados que se llama Mercado Libre Live, en la cual lo que hacen es curar artículos de alta gama y los ponen dentro de una parte eh, elegida por por, por por gente, asumo de, 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 la verdad no, no fui a la presentación pero eh, por gente de, del equipo en la cual se ponen artículos que, que demuestran que tenés cierto no sé eh, eh, mejor gusto o, o van a una gama más alta el nombre Mercado Libre Life me parece malísimo, sobre todo porque tienen una cosa, que, o sea, dentro de Life tenés Lifestyle, o sea en Mercado Libre Life Lifestyle tenés ropa entonces eh, me parece que podrían haber elegido un nombre mejor pero más allá de eso, a mí, a mí el, el caso de Mercado Libre me, me parece que, es, que es, eh, es una empresa que todo el mundo dice uy, es el eBay de Latinoamérica y, y buscan ser un marketplace pero ser, ser mucho más que, que, que eBay eh, sí. me, parece que, me parece que en algún punto eh, va a terminar compitiendo contra Amazon en, en muchos países específicamente donde Amazon no está eh, y la verdad es que hoy vale 8 mil millones en el, en, en,
1: en el Nasdaq.
0: o oh, Perdón, uh -huh. en la bolsa.
1: Joder. Oye, por cierto, eh, que he visto que has escrito en, en que no algo del algoritmo de Amazon. ¿Con qué te han tocado las narices esta vez? A, eh, a
0: mí no me parece mal lo que hace Amazon. Amazon prioriza en sus resultados muchas veces productos que son suyos. Eh, uh -huh. y, y lo que digo yo, o sea, a ver, la gente de ProPublica sacó una nota indignándose porque el, el, el algoritmo de de Amazon mostraba productos de Amazon arriba de productos de terceras partes que tenían un precio menor, ¿okay?
1: uh -huh.
0: Y sacaron una nota hablando de que, de que en realidad Amazon no es, eh, no es justa con los... Eh, que no es, no es customer centric y, y, y whatever the fuck. Cuando en realidad, a ver, primero... No solo, o sea, cuando vos compras, la experiencia no es únicamente el precio con lo cual ya eso solo tira abajo su lógica. Entonces, no solamente es el precio, sino que, que es la experiencia de compra, es la política de devoluciones, es la cantidad de opciones que hay, la velocidad de entrega, la, la calificación del vendedor, bla, 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 bla. Pero más allá de eso, los, los algoritmos no son neutrales. ¿Sí? Los algoritmos no, no son neutrales, siempre tienen un fin en mente. O sea, es como si yo te dijera, ¿sabes qué? ¿Los algoritmos de Google son neutrales? No, no son neutrales. De eso lo sabemos, pero tampoco son los de Facebook.
1: Lo de los Facebook ha sido genial, ¿eh? con la tontería esta de las elecciones y demás, lo de cambiar los algoritmos y cambiar las personas por algoritmos y la gente pensando que eso solucionaba algo. Y dices, no, no, estos algoritmos los ha creado alguien. Obvio, Y el exacto. que los haya creado, los ha creado con, con sus propios vallas eh, dentro sí, del algoritmo. Y, siempre, lo y cual es... terminás
0: volviendo a lo mismo. O sea, hay alguien que crea los algoritmos. Y no solamente eso, sino que encima ahora hay alguien que los... Ent... O sea... Con, con Machine Learning, en realidad con, con Deep Learning, vos lo que tenés es algoritmos que se van empezando a, a autoenseñar. ¿no? O sea, van a autoaprender, uh -huh. mejor dicho. No autoenseñar, sino autoaprender. Entonces empiezan a, a aprender. Y, y hay un, un, un bias o un sesgo incluso en la forma de aprendizaje. Con lo cual, el sesgo cada día va increyendo. Que en algún momento uh -huh. el algoritmo te toque las narices como la gente de, de ProPublica y se hayan dado cuenta porque son inteligentísimos que Amazon te muestra un producto de ellos antes que el de un eh, ter, de, de alguien que es una tercera parte eh, me parece que hacer de eso una nota y haber está aparecido en Techmeme como como super mega noticia me parece una estupidez pero bueno nada eso ¿entendés? Eh, hay, hay veces que, que nada Y de hecho, ¿sabes qué? O sea, ya apareció El problema es con los algoritmos de Twitter Cuando hablaron, ¿te acordás? De, de, de los trending topics Entonces te decían, no, sí. no, Twitter censura Na, Nadie entiende ni siquiera cómo funcionan Pero decían que Twitter censura Después decían que a ver, Facebook eh, Apoyaba a, a, a Hillary, a Hillary. Clinton, sí. Después sí. dicen que Amazon eh, Tira abajo a los vendedores, de, los vendedores De terceras partes, después dicen que Google, no sé qué, a ver ¿Sabes cuál es el, lo próximo que van a decir? Es, Netflix te muestra sus producciones primero. Y obvio, Netflix quiere que uses su contenido para no tener que pagar más, más regalías a los, a los dueños de los derechos de los otros contenidos. Entonces, las primeras recomendaciones siempre van a ser, su, siempre van a ser las propias. Uh -huh. Descartalo. O sea, si, 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 si no lo aceptás, eh, tenés que apagar todo e irte a, a algún lado. El único que hoy por hoy eh, no, no tiene productos propios para competir por lo cual a veces es más divertido eh, analizar el, el algoritmo es, es Spotify con sus listas de recomendados o con sus playlists sí. pero igualmente estoy seguro que algún tweak tiene ahí que, que, que hay algo que le debe estar dando más o menos resultado a nivel financiero punto, ¿entendés? Hmm. Eh, pero bueno, nada, eso así que sí, escribí sobre ese tema y la semana anterior no había escrito porque había tenido mi, mi ejército de esclavos escribiendo
1: sí, sí. ¿qué tal lo de ser capataz de, de Denken? Y que trabaje en otros ti está muy bien no, a mí me encanta, a mí, a
0: mí sinceramente me encanta, aparte la verdad es que, es que, los, que los que escriben en UberVin en general tipo, son, son amigos y, y son tipos mm. a los cuales les puedo pedir realmente que escriban. Entonces, por ejemplo, no sé, le pedí a Claudia Alderete que, 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 que Claudia se escribió una nota sobre si estábamos solos en el universo o no, eh, <risa> basada en, un artic, en, en, una, en una frase de Isaac Asimov. Después, con Sebastián Delmont, me reí porque sí. el día que le mandé un tweet, eh, me dice, joder, que, que, que en 2006, eh, ¿cómo se llama? Fue la última vez que escribí y no existía Twitter. Y entonces nos mandamos 10 tweets diferentes, eh, con cosas que existían o que no existían y después lo terminó eh, lo terminó convirtiendo en un en un, en un post o sea con está lo cual, muy
1: bien me gustó mucho eh.
0: sí pero con lo cual si yo soy vago él es peor uh -huh. Ok. <risa> Después Juan Luis escribió lo de, lo de lo de esta manía ahora que está de moda con que hay que madrugar para aumentar la productividad, lo cual me parece una, 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 una ridiculez. O sea, gente que te dice que se levanta a las 4M y que por eso es más productiva, cuando en realidad está demostrado, o sea de el primer estudio sobre sueño se hizo, y esto me acuerdo porque yo lo, le, lo leí me había parecido interesantísimo, luego de Napoleón. Porque Napoleón era un tipo... Dormía muy poco. Sí, yeah. exactamente, dormía poco. Pero después hay tipos que dormían mucho. De hecho, Churchill, incluso en la Segunda Guerra Mundial, es conocido porque el tipo se levantaba tipo a las 2 de la tarde. Entonces, no, me parece que, eh, eh, que está mal. Con lo cual el artículo de él me había gustado mucho. Después, el eh, Carlos Rebato que ahora es parte de, de la corporación Univision, Univision. ¿Viste? viste que aparte de antes era, era como oh. un, un periodista independiente, ahora es un, un, corp, un corporate.
1: Corporativo eh, completamente. Co ¿eh? Sí, 100%. Más, ¿Cómo ha caído? ¿Cómo, ¿Cómo debajo ha caído Carlos? Sí, Rato, sí, sí,
0: sí, 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 realmente duro, duro. Eh, em empezó a hablar de los bots en, en los medios, lo cual a mí me, 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 me gustó bastante, así como, una, como un pequeño ejercicio. Después, el que empezó todo fue Freddy Vega, que es el, uno de los fundadores de Platzi, que uh -huh. había hablado sobre cómo la inteligencia artificial nos controla eh, hace décadas En realidad porque, o sea, yo sé que surgió esto Este se subió a un Tesla Estuvo manejando un Tesla Y entonces después de manejar el Tesla Se quedó enamorado Lo cual sí es cierto eh, Pero bueno, no sé Creo que, creo que en algunos casos eh, hay, hay, hay cosas que son que sí, o sea, hay algunos hay algunos ejemplos de, de, de su nota que me gustaron mucho que es cuando se había eh, cuando cuando empezaron a usarse el piloto automático en, en, en aviones cuando se liberaron algunas cosas etcétera a ver la verdad es que me, 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 me gusta me gusta bastante como como escriben algunos vos no escribiste porque eso es un vago
1: no te puedes permitir mis servicios así de claro pero pero y no lo que pasa que estoy lo que pasa que no te puedo pagar viajes en business
0: alrededor del mundo
1: exacto <risa> ese es el problema siempre sí, mm. si te digo algo cuando quieras te escribo algo, no te preocupes. Pero mira, ahora que has hablado de los bots y Carlos Rebato, es un tema que sí quería contar contigo, que sea sí. rapidito. ¿Sabes la sensación que estoy teniendo últimamente? Y ha sido después de ver la conferencia de la Online News Organization, Association, sí, que la se una. ha celebrado en Colorado, la ONA. Es que tengo la sensación de que el periodismo está en una situación de tal descontrol sobre el futuro y de tal incertidumbre que nos están colando cualquier cosa. Nos están vendiendo sí. cualquier cosa y no las estamos creyendo. Sí, y es, es, somos los nuevos, eh, no sé, como para las startups somos el, el, el público fácil al que convencer de cualquier cosa. Entonces te dicen que el futuro es eh, el vídeo en 360 grados y todo el mundo se puede hacer experimentos sin saber exactamente cuánta gente cuánto público realmente está interesado en vídeo en 360 grados o el radio virtual o el sí, uh, data en realidad, journalism en realidad
0: ni siquiera, ni siquiera es, o sea yo yo creo que ni siquiera tiene que ver con cuánta gente está interesada en eso sino cuánta gente realmente es capaz de eh, poder mirar o consumir ese tipo de contenidos eh, uh -huh. el, el periodismo de datos. El periodismo de datos, yo me acuerdo que, que, que empezaron con el tema de periodismo de datos hace un tiempo a decir que el periodismo de datos iba a traer verdadera ecuanimidad en el reporte de noticias. Y mentira, en realidad sí, lo que sí, hicieron sí. Fue, fue usar estadísticas como siempre para demostrar el punto que querían demostrar. Con lo Eso. cual, eh, nada, eh, empezaron a aparecer temas de visualización que me parecen interesantes para consumir información más rápido, pero tampoco uh -huh. van a salvar a los medios. Lo que pasa es que a ver, los medios o al menos los medios tradicionales están en un, en un periodo de cambio en el cual no encuentran un modelo de negocio y entonces en vez de saltar a buscar gente que venga del mercado lo que hacen es tratar de comprar cosas y tratar de sí. comprar y aglutinar y tratar de de, 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 de de comprar lo último qué sé yo, los bots eh, uh -huh. a mí uno de los pocos bots de medios que me gustó fue el de Quartz que en realidad tampoco es un bot es un, un, una, una interfaz eh, divertidas para consumir noticias, eh, con, sí. con un pasar, pasar, pasar eh, a seguir o, o sea, pasar, pasar o leer más, pasar o leer más, pasar o leer más con frases inteligentes o divertidas un muy buen trabajo de edición atrás y punto, después por ejemplo ahora Clarín, eh, que es el grupo de medios más importante de Argentina, eh, lanzó una aceleradora y un fondo de inversión imaginando que eso los va a posicionar bien en el ecosistema y la realidad es que vos ves lo que hay. ¿Y, y, ¿Y cuánto de esto es realmente bueno? Como decís vos, uy, eh, video 360, uy, consumamos video. Eh, vos ves lo, lo que están haciendo algunos grupos y ¿sí? crean video únicamente porque Facebook está pagando. O sea, sí. eh, 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 a ver, yo, yo la verdad es que, es que estoy como en una posición medio extraña, porque ahora al ser parte de una de una corporación, hace ya casi cuatro años. Eh, hay veces como que no quiero criticar a los medios por, por porque sí. Pero sí me parece que eh, cuando vos le estás dando al, al, al cancerbero del tráfico tanto poder sobre tus contenidos... Eh, eso es un horror, claro, sí. la estás cagando. Entonces, a ver, creas video... Creas video, compras una empresa que hace un dashboard de análisis de métricas de videos Compras una empresa que lo que te hace es crear eh, ¿cómo se llama visualizaciones o infografías Compras una empresa de no sé qué Compras una red de blogs, tiras un, un no sé qué Compras eh, eh, goker porque aprovechas que, que están en quiebra A ver, me parece que hay algunas cosas que están siendo bien armadas Me parece que hay otras que no me parece, por ejemplo, y esto lo digo en serio, no, 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 no por Carlos, porque, o sea, no, no, no por hablar de Carlos, sino me parece que el equipo de Univision está haciendo algunas cosas muy buenas. De hecho, hoy nombraron uh -huh. como CEO de, de Gizmodo a, al que venía de, 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 de Fox. Perdón, de News Corp, de News Corp. Uh -huh. Entonces, a ver, y si vos haces. Si vos haces videos en 360, si vos haces infografías, si vos haces. Eh, no sé, periodismo desde un dron y data journalism. Pero dedicas todo el día a hablar de, de, de la compra de McLaren por parte de Apple, en vez de levantar el teléfono y hablar con el representante de prensa de McLaren y decir, hola, ¿hay negociaciones con Apple? ¿Hubo negociaciones con Apple? Entonces el tipo te dice, no, no tenemos actualmente negociaciones con Apple, podés inferir si el reporte del Financial Times está bien, si el reporte del Financial Times está mal, si por el tiempo verbal que se usó no hay más conversaciones, pero las hubo. Entonces, a ver, me parece que falta a veces preocuparse por el contenido y no por la forma. ¿Ves? Hmm. Eh, sí. Y, y la verdad es que, es que me parece que hay cosas que, que qué sé yo, no sé, CNN poniendo mientras estaba pasando lo de lo de la bomba dedicándole la, la los últimos cinco updates de, de, de la home al divorcio de, de Brad Pitt y Angelina Jolie o sea no, no me, o sea no no podés reunirte a hablar del futuro del periodismo en realidad aumentada cuando en realidad estás tirando eh, de lo de siempre te creo que están en un momento de cambio te creo que están en un momento en el cual la tecnología puede crear nuevas oportunidades. Te creo que el 51% del tráfico hoy es móvil, con lo cual tenés que cambiar la forma de presentarlo, de, de condensarlo, de informar, y etc. Pero al fin del día tenés que informar. Y de hecho yo, yo escribí una nota hace un tiempo en la cual me había enojado bastante porque eh, eh, hay una frase que todo el mundo te dice que es eh, cómo era esta, esta frase de, de que eh, el periodismo es publicar lo que otros no quieren que publiques. lo demás no, son no, relaciones es públicas estúpida, sí. o sea
1: y aparte eso esa me frase cabría mucho a mí
0: también, ¿no? pero es que aparte es que aparte esa frase ni siquiera, ni siquiera la dijo Orwell o sea el que dijo esa frase es o sea en realidad la frase esa se, se, encontrás el origen Como en, hace 150 años La dijo el creador Y el editor en jefe del Daily Mail O sea, el Daily Mail Que se dedica a publicar Constantemente gossip ¿Entendés? Eh, entonces, incluso Analiza el Daily Mail Y te vas a dar cuenta que los tipos dicen eso pero al mismo tiempo, cuando vos analizás las fuentes de ingresos, el Daily Mail tiene una parte de ingresos que es por servicios de información financiera y por servicios de información estadística para empresas de raseguros. O sea, hay una serie de cosas que las empresas de medios pueden hacer que va más allá de, de, de esta cosa de que se juntan todos y dicen ¡Ah! el futuro son los blogs, el futuro es Twitter, el futuro es video en Facebook, el futuro es el SEO. O sea, o sea a la, o, la ona ya no me invita más a ningún lado eh, porque cuando escucho estas cosas o sea yo o sea yo en general siempre fui de, 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 de no guardarme mucho mis opiniones eh, sí. y a ver y me, y me agarran unos cabreos que son monumentales porque es una estupidez o sea cuando viene alguien y me, y me dice me dice el futuro es informar en es, es publicar infografías de periodismo de datos tomado con un dron, mientras y que hay y que sea algo que la gente no quiere que publiques porque el resto son relaciones públicas no, ¿sabes qué? deja ojalá te fundas y, y crezca algún medio nuevo, ¿entendés? Eh, pero bueno, nada de es, eso
1: es, no sé, a mí, te digo la verdad, me, me da cosa criticarlo porque siempre parece que estoy tomando una posición contraria por tomar una posición contraria o soy un cenizo o, o no creo en el, el valor de estas cosas y yo creo que se están haciendo como dices tú, cosas súper interesantes vale y eh, mencionabas el ejemplo de Univision que también me gusta mucho lo que están haciendo eh, que están bien como experimentos y alguno de esos experimentos funcionan en ese momento, pero no tienen por qué tener una continuidad. Por ejemplo, eh, ¿recuerdas Snowfall de New York Times? ¿Te acuerdas sí. del artículo este que fue como, oh, Snowfall, el futuro de los medios, y ningún otro artículo de ese estilo ha funcionado? Pero ese funcionó muy bien. Mira... Eh,
0: por Dios, eh, ¿no? no puedo creer
1: todavía, ¿no? Entonces, la sensación es esa, ¿no? Que cuando hablan de los bots, dices tú, pero... pero, Un momento, está, lo de Quartz fue muy divertido, pero ¿cuántas veces has vuelto a abrir la aplicación de Quartz para, para hablar con el robot ese? No, sabes, que, ¿sabes Dios, qué? que... cero. No, cero.
0: Yo, yo, o sea, yo la uso al menos una vez por semana. Pero mm. al menos una vez por semana, ¿eh? O sea, ah, es, pues es... mira, más
1: de lo que yo esperaba.
0: Sí, 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 sí. Pero a ver, la, y la realidad es que me, es, me, me gusta... Me, me gusta bastante, pero a ver pero lo que te digo antes, o sea, cuando la analizás realmente, en realidad es atrás hay un buen editor y esto, sí. te, y, o sea, y eso te demuestra que, que lo importante no es el bot en sí mismo, sino que lo importante es el trabajo de edición y de condensación de noticias ¿entendés? Uh -huh. porque si, si yo agarro, no sé, te digo no, no tengo ni idea qué es lo que hubo hoy porque hoy no la abrí, ¿no? pero si yo la abro ahora, ¿no? entonces eh... ah, bueno, ahí se saltó eh, yeah, book. Uh, hola, tipo, another fatal US police shooting of a black man has put the city of Charlotte, North Carolina on edge. Tell me more or next, next, sinceramente, next. Tipo, ya lo leí la, not la noticia, tipo, uh, hurry up and keep waiting. The US Federal Reserve wants to raise interest rates, but just not quite yet. Entonces, so, when? Y entonces la pregunta que te ponen los tipos es, son, son, son preguntas que te llevan a, a, a buscar sí, claro sí. buscar la, las respuestas.
1: Entonces, y son respuestas tenés... cortas y las puedes leer sobre la marcha. Está muy bien, a mí Exacto. me encantó. Lo que pasa es que no entra dentro de la forma en la que yo tengo de informarme durante el día, porque es más a través de Twitter o lo que uh -huh. sea. Y a lo mejor es eso, a lo mejor es que veo que el futuro no tiene una única forma de hacer las cosas y entonces poner todo el todas las apuestas detrás de los bots o del 360 o de cualquier otra cosa no va a funcionar, pero no sé, la sensación que tengo es que en la industria somos el nuevo blanco fácil al que vender cualquier cosa.
0: No, nah, no te preocupes, hay industrias que, que se les pueden vender cosas más, más divertidas. <risa> ahora 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 los gobiernos están también todos con Smart Cities y, y no sé qué mierda y todo el mundo le quiere vender algo, pero bueno, nada, Así que, que eso, pero bueno, eh, bueno. pasa. ¿Mm? Bien, ¿qué más? O, o, nah, o yo creo que más
1: o menos acá, hemos acabado. Eh, ¿Has visto ¿viste algo de lo de la emisión en directo de Twitter de la semana pasada, del fútbol americano? NFL? Sí, a mí, a, sí. Mí, a, ver,
0: a mí me parece que me, me parece que Twitter está haciendo cosas interesantísimas. Uh
1: -huh.
0: Me parece que... Eh, me parece que Jack está siendo un poco tironeado porque la gente se imaginaba que, que Twitter iba a ser un nuevo Facebook. Y la verdad es que Twitter no va a ser un nuevo Facebook, simplemente va a ser lo que es. Eh, y la gente es, es bastante, incluso lo, lo, los que hablan de Twitter en, en, en los medios, en los blogs, etcétera, no, 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 no se dan cuenta a veces que incluso cuando critican a Twitter o cuando hablan de, de algo, no entran en Facebook a buscar las noticias. O sea, Twitter, Twitter sigue siendo un canal, Twitter para mí es el pulso de, 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 de cierta parte de Internet. Twitter sí. es el lugar donde la gente hace protestas, el, el lugar donde los hashtags se vuelven masivos, el lugar donde las campañas de publicidad se hacen virales, el lugar donde la gente entra y discute, el lugar donde, eh, donde la gente comenta los partidos de fútbol. A mí me pasó... O sea, a mí, la verdad es que el fútbol me importa medio un carajo. Eh, soy, o sea, yo miro los partidos de la selección argentina y no, no mucho más, pero, por ejemplo, cuando juegan el, el Real contra el Barcelona... Yo entro en Twitter a buscar los goles, o sea escucho que hay un gol, sí. me meto en Twitter, busco los goles, lo miro y me, me encargo de molestar a Carlos Domingo, que es un fanático del Barça, cuando a, al Barça le hacen un gol, o me encargo de molestar a, a, a José María Álvarez Pallete, que es un fanático del, del Real, cuando le hacen un gol al, al Real. Entonces, siempre tengo a alguien a quien molestar, pero... Entro a mirar lo, lo, los, los goles ahí. Antes prendía la tele y veía quién hacía el gol. Y la verdad es que hoy Twitter está reemplazando eso. Con lo cual el movimiento de la NFL me parece muy, muy bueno. Eh, creo que algunas cosas que tienen es, por ejemplo, eh, cuando miro series, cuando miramos series, incluso ahora, es medio complicado poder hablar de series, porque al ser una audiencia mundial, pero los los el, el time shifting y el, y el binge watching hizo que todos vean, no sé, eh, las, las, las temporadas nuevas de, de Narcos se las ven en 24 horas, o las temporadas uh -huh. nuevas de, no sé qué, tipo, de, no sé, de, de, de Walking Dead salen con 8 horas de diferencia entre España y, y, y Estados Unidos. Eh, entonces, como que ese, ese punto uno no lo puede todavía explotar, creo que le, le, estaría bueno que logren eh, algo. Para poder discutir series, creo que eso, eso sería un gol. Eh, sí. Pero bueno, pero al haber diferencias de horarios y etcétera, se, se les va a complicar. Pero nada, yo creo, que, yo creo que, que, que el movimiento de la NFL fue un, un paso muy, muy bien hecho. Eh, sí, creo... han cogido
1: otros deportes también, tienen tenis, sí. tienen algunos deportes así muy de el, nicho el de, que de tenis, pueden funcionar muy bien porque no tienen otra salida.
0: El de tenis me parece genial, el de tenis uh -huh. me parece genial. Eh, o sea, el de tenis fue el primero que me pareció realmente bueno. Después me gustó, después vi el de la NFL y el de la NFL me parece que es bueno, sobre todo porque la NFL tiene mucho más agarrado de los de las zonas íntimas al mercado y los derechos. Entonces, si la NFL quiere probar algo y Twitter quiere probar algo, sabe que los derechos esos no van a estar por otro lado. ¿Entendés? Eh, sí, sí. Y con, el, con los últimos Juegos Olímpicos, Twitter demostró que es capaz de borrar casi en tiempo real las, la, las, las emisiones eh, no autorizadas, con lo cual sí. eso a la NFL le gusta. Entonces, Me nada, yo, 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 creo que, que, yo creo que la NFL y, y Twitter están haciendo cosas van a hacer algo interesante. Con el tiempo sí. se va a ver, pero, pero se, va, va, va a resultar más que interesante.
1: Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos ¿Sí? liquidado la semana Bien. Sí, vete a dormir, tío que tienes que coger el avión mañana a las 4 de la mañana, la a, ocho de la a, mañana. La, a las
0: 5 y cuarto me pasan a buscar y de ahí a Ecuador, ¿no? en fin y joven, <risa> le mando un abrazo, gracias otra vez por invitarme y, y nada, y, y buen provecho y todo eso. Y feliz, Venga. feliz feliz matrimonio. ¿Mm?
1: Eh, estamos en ello, sí, por ahora fue <risa> fantástico. Pero bueno, ahora a ver si cogemos una luna de miel buena, de verdad. Tuvimos tres días solamente y hacía que hacer una de una semana o así. ya serio? A ver cuando la podemos hacer. ¿En serio? No. Sí, yo yo, yo,
0: yo que... que tu mujer hago que te prendan fuego eh, lo, una la, la, familia. la familia. Es una santa. Tuve que irme que me... al evento
1: de Apple el día antes de la boda O sea, llegué, llegué de San Francisco El día antes de la boda Escúchame. A Atlanta para la boda ¿De dónde es la familia Cuando le dije de que esa? tenía que irme a California Fue un milagro que no me matara
0: ¿Cómo es? ¿De dónde es la familia de ella? De Atlanta, de Atlanta. En Atl Pero en Atlanta, donde empieza The Walking Dead O sea, podrían colgarte En, en una plaza y despedazarte por el sí. in, in, maldito inmigrante que hace sufrir a la, a la pobre chica. ¿Entendés?
1: Eh, bueno, pero bueno, por ahora muy bien. Pero muchas gracias. Bien, te mando un abrazo
0: y sean felices. ¿Ok? Buen abrazo. Chao, chao
1: y gracias a todos los que nos estáis escuchando este es el decimocuarto episodio de Binarios yo soy Ángel Jiménez de Luis, podéis encontrarme en Angel Jiménez. habéis estado escuchando a Mariano Martino eh, que en Twitter es a Martino. como todos los semanas, os recuerdo que Binarios es eh, un podcast que forma parte de la comunidad Cuonda, que es una comunidad de podcast en español en la que estamos intentando pues eh, darle un poquito más de visibilidad al fenómeno podcast si queréis saber más, eh, podéis ir a la web www.cuonda.com. y una cosa que no no os he pedido todavía, pero que me gustaría que hicierais y esto, si habéis escuchado cualquier otro podcast sabéis por dónde voy a salir, es que si, que, si podéis dejar alguna review en, en iTunes sobre este podcast, eh, diciendo lo que os gusta, lo que no os gusta, pues lo apreciaría un montón y me ayudaría mucho. ¿De acuerdo? Muchas gracias por estar aquí. Eh, nos vemos la semana que viene.